0: Chapitre 5 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 5 Rêves de Kennedy Article et pronoms au pluriel insinuation de Dick, promenade sur la carte d'Afrique, ce qui reste entre les deux pointes du compas, expédition actuelle, Speck et Grant, Craff de Decken, de Huglin. Le docteur Ferguson pressait activement les préparatifs de son départ. Il dirigeait lui-même la construction de son aérostat suivant certaines modifications sur lesquelles il gardait un silence absolu. Depuis longtemps déjà, il s'était appliqué à l'étude de la langue arabe et de divers idiomes mandingues. Grâce à ses dispositions de polyglotte, il fit de rapides progrès. En attendant, son ami le chasseur ne le quittait pas d'une semelle. Il craignait sans doute que le docteur ne prît son vol sans rien dire il lui tenait encore à ce sujet les discours les plus persuasifs qui ne persuadaient pas Samuel Ferguson et s'échappaient en supplications pathétiques dont celui-ci se montrait peu touché Dick le sentait glisser entre ses doigts le pauvre écossais était réellement à plaindre il ne considérait plus la voûte azurée sans de sombres terreurs il éprouvait en dormant des balancements vertigineux et chaque nuit il se sentait choir d'incommensurable hauteur. Nous devons ajouter que, pendant ces terribles cauchemars, il tomba de son lit une fois ou deux. Son premier soin fut de montrer à Fergusson une forte contusion qu'il se fit à la tête. Et pourtant, ajouta-t-il avec bonhomie, trois pieds de hauteur, pas plus, et une bosse pareille, juge donc Cette insinuation, pleine de mélancolie, n'émut pas le docteur. « Nous ne tomberons pas, » fit-il. « Mais enfin, si nous tombons, nous ne tomberons pas. » Ce fut net, et Kennedy n'eut rien à répondre. Ce qui exaspérait particulièrement Dick, c'est que le docteur semblait faire une abnégation parfaite de sa personnalité, à lui, Kennedy. Il le considérait comme irrévocablement destiné à devenir son compagnon aérien. Cela n'était plus l'objet d'un doute. Samuel faisait un intolérable abus de pronom pluriel de la première personne. Nous avançons, nous serons prêts le, nous partirons le, et de l'adjectif possessif au singulier, notre ballon, notre nacelle, notre exploration. Et du pluriel donc, nos préparatifs, nos découvertes, nos ascensions, Dick en frissonnait quoique décidé à ne point partir. Mais il ne voulait pas trop contrarier son ami. Avouons même que, sans s'en rendre bien compte, il avait fait venir tout doucement d'Édimbourg quelques vêtements assortis et ses meilleurs fusils de chasse. Un jour, après avoir reconnu qu'avec un bonheur insolent, on pouvait avoir une chance sur mille de réussir, il feignit de se rendre au désir du docteur. Mais, pour reculer le voyage... Il entama la série des échappatoires les plus variés. Il se rejeta sur l'utilité de l'expédition et sur son opportunité. Cette découverte des sources du Nil était-elle vraiment nécessaire Aurait-on réellement travaillé pour le bonheur de l'humanité Quand, au bout du compte, les peuplades de l'Afrique seraient civilisées, en seraient-elles plus heureuses Était-on certain, d'ailleurs, que la civilisation ne fût pas plutôt là qu'en Europe, peut-être et d'abord ne pouvait-on attendre encore la traversée de l'Afrique serait certainement faite un jour et d'une façon moins hasardeuse dans un mois dans dix mois avant un an quelque explorateur arriverait sans doute ces insinuations produisaient un effet tout contraire à leur but et le docteur frémissait d'impatience veux-tu donc malheureux dick veux-tu donc faux ami que cette gloire profite à un autre faut-il donc mentir à mon passé reculer devant des obstacles qui ne sont pas sérieux reconnaître par de lâches hésitations ce qu'on fait pour moi et le gouvernement anglais et la société royale de londres mais reprit kennedy qui avait une grande habitude de cette conjonction. « Mais, fit le docteur, ne sais-tu pas que mon voyage doit concourir au succès des entreprises actuelles Ignores-tu que de nouveaux explorateurs s'avancent vers le centre de l'Afrique Cependant, écoute-moi bien, Dick, et jette les yeux sur cette carte. » Dick les jeta avec résignation. « Remonte le cours du Nil, dit Fergusson. Je le remonte, dit docilement l'Écossais. Arrive à Gondokoro, j'y suis. » Et Kennedy songeait combien était facile un pareil voyage sur la carte. « Prends une des pointes de ce compas, » reprit le docteur, « et appuie-la sur cette ville que les plus hardis ont à peine dépassée. J'appuie. « Et maintenant cherche sur la côte l'île de Zanzibar par six degrés de latitude sud. »« Je la tiens. »« Suis maintenant ce parallèle et arrive à caser. » C'est fait remonte par le trente troisième degré de longitude jusqu'à l'ouverture du lac Ukerewe, à l'endroit où s'arrêta le lieutenant Speck. M'y voici. Un peu plus je tombais dans le lac. Eh bien. Sais tu ce qu'on a le droit de supposer d'après les renseignements donnés par les peuplades riveraines? Je ne m'en doute pas. C'est que ce lac, dont l'extrémité inférieure est par deux degrés trente de latitude doit s'étendre également de deux degrés et demi au-dessus de l'équateur. Vraiment Or, de cette extrémité septentrionale s'échappe un cours d'eau qui doit nécessairement rejoindre le Nil, si ce n'est le Nil lui-même. Voilà qui est curieux. Or, appuie la seconde pointe de ton compas sur cette extrémité du lac oukéréoué C'est fait, ami Ferguson. « Combien comptes-tu de degrés entre les deux pointes ?»« À peine deux. »« Et sais-tu ce que cela fait, Dick ?»« Pas le moins du monde. »« Cela fait à peine cent vingt mille, cinquante lieues. c'est-à-dire rien. »« Presque rien, Samuel. »« Or, sais-tu ce qui se passe en ce moment ?»« Non, sur ma vie. »« Eh bien, le voici. » la société de géographie a regardé comme très importante l'exploration de ce lac entrevu par speke sous ses auspices le lieutenant aujourd'hui capitaine speke s'est associé le capitaine grant de l'armée des indes ils se sont mis à la tête d'une expédition nombreuse et largement subventionnée ils ont mission de remonter le lac et de revenir jusqu'à gondokoro ils ont reçu un subside de plus de cinq mille livres et le gouverneur du cap a mis des soldats autant tôt à leur disposition. Ils sont partis de Zanzibar à la fin d'octobre 1860. Pendant ce temps, l'anglais John Pedrick, consul de sa majesté à Khartoum, a reçu du foreign office sept cents livres environ. Il doit équiper un bateau à vapeur à Khartoum, le charger de provisions suffisantes et se rendre à Gondokoro. Là, il attendra la caravane du capitaine Speck et sera en mesure de la ravitailler. « Bien imaginé, » dit Kennedy. « Tu vois bien que cela presse. Si nous voulons participer à ces travaux d'exploration... » Et ce n'est pas tout. Pendant que l'on marche d'un pas sûr à la découverte des sources du Nil, d'autres voyageurs vont hardiment au cœur de l'Afrique. « À pied, » fit Kennedy. « À pied, » répondit le docteur sans relever l'insinuation. « Le docteur Krapf se propose de pousser dans l'ouest, par le Job, rivière située sous l'équateur. « Le baron de Decken a quitté Montbase, a reconnu les montagnes de Kenya et de Kilimanjaro, et s'enfonce vers le centre. À pied, toujours Toujours à pied, ou à dos de mulet C'est exactement la même chose pour moi, » répliqua Kennedy. « Enfin, » reprit le docteur, « M. de Huglin, vice-consul d'Autriche à Khartoum, vient d'organiser une expédition très importante, dont le premier but est de rechercher le voyageur Vogel, qui, » En 1853, fut envoyé dans le Soudan pour s'associer aux travaux du docteur Barth. En 1856, il quitta le Bornou et résolut d'explorer ce pays inconnu qui s'étend entre le lac Tchad et le Darfour. Or, depuis ce temps, il n'y a pas reparu. Des lettres, arrivées en juin 1860 à Alexandrie, rapportent qu'il fut assassiné par les ordres du roi du Wadai. Mais d'autres lettres, adressées par le docteur Hartmann, au père du voyageur, disent, d'après les récits d'un félata du Bornou, que Vogel serait seulement un prisonnier à Wara. Tout espoir n'est donc pas perdu. Un comité s'est formé sous la présidence du duc régent de saxe Cobourg-Gotha. Mon ami Petermann en est le secrétaire. Une souscription nationale a fait les frais de l'expédition, à laquelle se sont joints de nombreux savants. M. de Heuglin est parti de Massoua dans le mois de juin et en même temps qu'il recherche les traces de vogel il doit explorer tout le pays compris entre le nil et le tchad c'est-à-dire relier les opérations du capitaine speck à celles du docteur Barth et alors l'afrique aura été traversée de l'est à l'ouest depuis le départ du docteur fergusson on a appris que monsieur de Heuglin à la suite de certaines discussions a pris une route différente de celle assignée à son expédition dont le commandement a été remis à M. Munzinger. « Eh bien, » reprit l'Écossais, « puisque tout cela s'en mange si bien, qu'allons-nous faire là-bas » Le docteur Fergusson ne répondit pas et se contenta de hausser les épaules. Fin du chapitre 5.